0: leiste dich auf meinem Podcast Neue Musik ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich bei meinen Konzerten live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und erfährst alles, was ich so mache, zukünftige Podcast Folgen eben wo ich singe, wo ich auftrete oder wo ich auch hin und wieder publiziere. In diesem Podcast spreche ich mit dir über die Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin immer sehr, sehr dankbar für eure Reaktionen und Feedbacks, die ich von euch per E-Mail bekomme oder auch über Facebook und das hat mich immer wieder durchgetragen, auch an den Momenten, wo ich dachte, jetzt reicht's, jetzt habe ich genug Folgen gemacht, ähm, ich mag nicht mehr, es gibt auch andere Sachen in meinem Leben. Aber wenn ich dann merke, ja, dass ihr euch das anhört und dass das was mit euch macht und dass es euch erreicht oder inspiriert, wie auch immer, und ihr mir das sogar mitteilt, ähm, ja, da geht jedes Mal mein Herz auf. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, eine wunderbare Zeitschrift über Musik, die ich euch natürlich sehr gerne ans Herz lege. Ich bin zurück aus meiner kleinen Sommerpause und ich möchte euch als erstes auch auf ein eigenes Konzertevent hinweisen, das ist mein Festival, Irene Kurka lädt ein Singing Future am 23. September diesen Jahres, also 2023, in der Neanderkirche in Düsseldorf und es startet um 19.30 Uhr. Das ist nun die dritte Ausgabe. Ich hatte in der ersten Ausgabe Auch Martin Wistinghausen dabei, David Moss und die Divas. Das ist ein großartiges Improvisationsensemble aus Düsseldorf unter der Leitung von Barbara Beckmann. Im letzten Jahr hatte ich die wunderbare Salome Kammer zu Gast und auch die Divas. Und dieses Jahr ist es ein sehr persönliches Projekt auch, weil ich einmal wieder mit Christina C. Messner zusammenarbeite, mit der ich jetzt schon... hui ich glaube, 13 oder 14 Jahre sehr eng zusammenarbeite. Auch Dorit Bauerecker ecker ist dabei, mit der ich auch schon, ich glaube, sogar noch länger zusammenarbeite. Die Pianistin Friederike Möller und der Sänger Martin Wistinghausen. Und es geht einmal um, ja, vielleicht neue Arrangements der Schubert-Winterreise. Aber viel wichtiger sind die Texte von Marie Martin, Rückruf. Christina und Dorit kannten sie noch besser. Ich hatte aber auch das Vergnügen, mit ihr das Projekt Love Heimat am Ebertplatz in Köln zu machen. Und Marithe Martin ist eine so begabte Lyrikerin. Ich kann euch nur ihre Texte, ihre Bücher empfehlen. Das Traurige ist, dass sie vor ein paar Jahren sehr, sehr jung gestorben ist. Und deswegen war es auch schon eine Weile ja, so in den Köpfen und Herzen von Christina und mir etwas, ähm, ja, für Marie zu machen oder auch mit ihren wunderbaren Texten. Das heißt, an diesem 23. September in Düsseldorf, 1930, der Kirche ist ein großer Schwerpunkt, ähm, ja, die Texte. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar der letzte Gedichtband von ihr ist, der heißt Rückruf, die eben Christina, Messner und die Komponistin Shadi Kasai vertonen werden für eben das genannte Ensemble. Und genau, so in der Gegenüberstellung zur Schubert's Winterreise. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr vorbeikommen mögt nach Düsseldorf, euch das anhören mögt. Ich werde dann sicher auch was ins Netz stellen auf YouTube oder so, also es wird auch aufgezeichnet. Aber wer einfach Lust auf dieses Projekt hat, auf diese MusikerInnen oder, ja, mich auch einfach mal live erleben und treffen möchte, ja, kommt gern rüber nach Düsseldorf. Ja, die heutige Folge hat vielleicht interessante Worte und vielleicht ergeben die erstmal keinen Zusammenhang, aber ich werde euch gleich aufzeigen, was diese Worte für mich bedeuten und irgendwie begleiten sie mich schon eine Weile. Zweifel, Erkundung und die Wahrheit. Also welche Qualitäten das für mich hat, was es mit mir zu tun hat. Ich glaube, vielleicht ist manches heute allgemeiner, weil es eigentlich zu allem im Leben passt und zu jedem Lebensbereich. Und gleichzeitig, glaube ich, passt es auch sehr zu unseren künstlerischen Prozessen, wo wir Dinge erschaffen, kreativ sind, Oder auch Entscheidungen treffen oder auch, wir begegnen immer wieder Menschen. Ich starte mit dem Zweifel. Der Zweifel ist zwar einerseits etwas, wo man wirklich sagen kann, das hat unsere Menschheit immer vorangebracht. Weil immer wenn Menschen zweifeln und auch Fragen stellen, bewegt sich was oder es werden neue Dinge erfunden oder neue Musikstile. Also es ist eigentlich egal, welcher Bereich das ist, ähm, es bringt die Menschheit voran. Der Zweifel ist für mich das, wo aber auch die Angst mit dabei ist. Und ich kenne das von mir, es ist jetzt eben besser geworden, deswegen ähm, habe ich vielleicht auch diesen Impuls, mit euch darüber zu sprechen und das mit euch zu teilen, ist immer das eben, wo die Angst dabei ist. Und ich habe dann das Gefühl, dann gibt so Loops in meinem Hirn und mein Hirn erzählt mir was oder manche nennen den dann auch den Quatschi oder Bullshit-FM. Und ich habe irgendwie eine Situation und ich zermarter mir wirklich das Hirn und versuche irgendwie eine Lösung zu finden, ich verheddere mich in meinem Hirn. Und es gab Zeiten, da konnte das echt immer schlimmer werden, dieses komische Ping-Pong, dieses in mir, also dass ich mich eigentlich eher schon wie in so einer Abwärtsspirale weiter runter, 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 runter oder wie so ein permanentes Einschnüren, so ein Festbeißen. Und das ist dann wirklich wie so ein mentaler Druck, ähm, der mich fast fertig machen kann ähm, oder natürlich auch schlaflose Nächte bringen kann. Und gleichzeitig habe ich lernen dürfen, dass ich, wenn ich in diese Spirale reingehe, in diesen Druck, in dieses Verheddern, dass ich nie die Lösung finde und noch nie gefunden habe. Sondern ich habe sie dann gefunden, wenn es mir irgendwie gelungen ist, weil ich, keine Ahnung, aufgegeben (lacht) habe, erschöpft war oder weil ich tatsächlich ähm, ja mich irgendwie in eine andere Stimmung gebracht habe oder spazieren gegangen bin. Also wenn es mir gelungen ist, mich zu entspannen und irgendwie diesen ganzen Wahnsinn in meinem Kopf wieder loszulassen, dann ist plötzlich was aufgetaucht und dann hat sich was weiter bewegt. Und das ist dieses, na, wo beißt du dich fest? Und wo siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht? Und wie ich eben sagte, der Zweifel kann wichtig sein. Der kann dieser Anfangsfunke sein von einem Schaffensprozess. Weil wenn ich nichts in Frage stelle, was ist hier künstlerisch, musikalisch noch möglich oder wie kann ich es anders machen, wären ja viele von uns nie auf, keine Ahnung, großartige Kompositionen gekommen oder wären bestimmte Erfindungen nicht gemacht worden. Aber wie kann ich mich da hinein entspannen, dass diese Fragen, ja, mich zu irgendetwas hinführen und mich eben nicht total so, ich bin total verheddert. Und wie ich eben sagte, der Zweifel ist, so ich das jetzt sehe, immer eben auch mit dieser Angst gekoppelt. Wobei auch hier können wir sagen, auch Angst die wir alle nicht mögen in der Regel. (lacht) Fühlt sich halt einfach nicht gut an. Oder wo auch der Körper einem sagt, da gehst du jetzt nicht hin. Und manchmal ist es ja sinnvoll. Also wenn die Angst sagt, spring jetzt nicht die Klippe runter, super, danke. Manchmal hält aber die Angst mich auch von etwas ab, was vielleicht sogar gut wäre für mich, es zu tun. Und auch hier, Angst hat die Menschen und auch die Evolution vorangetrieben, sie haben neue Wege gefunden. Das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt. Ich meine, wie schnell ist ähm, ein Impfstoff aufgetaucht? Also auch das, es wird eng. Angst ist immer enge. Es kann mich vorantreiben. Es ist nur die Frage, möchte ich immer aus Angst und Zweifel vorangehen? Oder geht es vielleicht auch anders? Und die Angst hat auch immer viel damit zu tun. Also ich glaube, was wir immer am meisten fürchten, ist eine Ungewissheit. Und das haben wir ja auch in dieser C-Zeit erlebt. Auch in der Anfangszeit, wo wir nicht wussten, was heißt das, was kommt da jetzt, wie lange sind wir im Lockdown. Also dieses Nichtwissen, das kann uns fertig machen. Weil wir am liebsten natürlich kontrollieren. Wir haben das so, wie wir das kennen. Und wie viele Menschen haben sich ja auch zurückgewünscht. Ich möchte das Leben von vorher haben. Und es ist ja immer offensichtlicher, dass es so nicht ist. Also wir sind ja jetzt, ja, vielleicht scheinen Dinge normal und auch gleich oder ähnlich, aber es sind auch Dinge sehr anders als vor 2020. Und Ich glaube, letztendlich geht es darum, dass ich nichts kontrollieren kann. Und das ist natürlich sowohl für den Verstand als auch für mich als Menschlein das Allerschwierigste. Und gleichzeitig kennen wir das aus unseren künstlerischen Prozessen. Und auch beim Singen ist es so, umso mehr ich irgendwas noch festhalte, ich meine, da gibt es lustige Sachen wie Kiefer, Zunge... Oder irgendwie den Nacken ist die Stimme eng und sie ist nicht so schön, wie wenn es mir gelingt, das alles loszulassen und meinem Körper und der Stimme zu vertrauen. Das erfordert viel Mut. Ich sage immer zu meinen Schülern: singen lernen erfordert Mut. Und auch dort ist es oft so, man geht ja erstmal in das, was der Körper kennt. Nicht das, was jetzt vielleicht gut ist oder was für die Stimme gut ist, sondern das, was man kennt. Und das dann umzugestalten oder umzuprogrammieren, das braucht halt immer. Und ich glaube, beim Komponieren ist es ja auch so. Also ich weiß, dass einige... In den Podcasts, wenn ich auch nach, nach diesen Routinen frage oder wann komponieren Sie am liebsten, gab es einige Gäste, die mir gesagt haben, direkt nach dem Aufstehen, weil es ist mein Hirn ist noch frisch und rein und es ist eben noch nicht zugemüllt mit irgendwelchen Gedanken. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch einen sehr bekannten, ein sehr bekanntes Zitat erwähnen. Was ihr vielleicht kennt, aber ich habe mir das mittlerweile auch an die Tür gehängt. Dieses ist von Albert Einstein und passt, denke ich, sehr gut zu dem, was ich euch gerade erzähle. Egal, auf welchen Bereich ihr das jetzt übertragen möchtet. Also Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinn ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Und er sagte immer wieder, und ich meine, er war ja natürlich einer der Großen, was er erfunden hat, du kannst ein Problem nicht damit lösen, mit dem, wo du, womit du das Problem erzeugt hast. Du musst eine andere Perspektive, einen anderen Zugang finden. Und damit komme ich schon zu der Erkundung. Also was passiert, wenn ich, ich habe irgendwas, was mich mega herausfordert einen Schritt zurücktrete, ich habe mehr Neutralität, ich habe eben keine Angst mehr und kann dann viel neutraler und offener schauen, okay, das ist die Situation, die fordert mich jetzt so und so, welche Möglichkeiten habe ich jetzt oder was möchte sich zeigen oder was ist noch möglich, woran ich noch nie gedacht habe. Und ihr merkt, es fühlt sich schon irgendwie auch anders an, wenn ich drüber rede. Also was passiert, wenn ich mich loslasse? Mich vielleicht auch in diesen Prozess hineingebe, was ihr ja beim Komponieren und beim Musikmachen tut. Und zu sehen, hm, was ist jetzt möglich? Und wie kann es vielleicht noch besser sein, als was mein Verstand, der ja immer eine Limitierung hat, denken kann? Und ich habe mal vor Jahren etwas erlebt, also ich ich habe da noch in Bonn gelebt und ich war für ein Konzert um 20 Uhr engagiert und irgendwann kam noch eine Anfrage rein, ob ich, und das war wirklich räumlich sehr, sehr nah beieinander, ich glaube um 16.30 Uhr oder 17 Uhr oder irgend sowas, ähm, noch bei einer anderen Veranstaltung singen könne. Und da dachte ich, ja klar, das geht ja. 8 Uhr bin ich drüben, es liegt nah beieinander. Das kann ich machen. Ich habe also beides zugesagt. Das Interessante war dann, als dieser Tag näher rückte, vielleicht so drei, vier Tage vorher, wurde ich irgendwie doch nervös. Und dachte mir, was ist, wenn die Veranstaltung vorher, das war kein richtiges Konzert, Es war ein Konzert im Rahmen einer anderen großen Veranstaltung, wo, glaube ich, auch geredet wurde, ich weiß es nicht mehr genau, das wurde was eröffnet und, und ich dachte, hm, was ist, wenn das doch nicht pünktlich ist? Dann kann ich nicht um 8 Uhr bei dem anderen sein. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst gemacht habe, es ist schon eine ganze Weile her, aber ich habe es irgendwie trotzdem losgelassen. Irgendwann kriege ich einen Anruf, Ich glaube, es war dann drei Tage vor diesem Konzerttag von dem Veranstalter der 20-Uhr-Veranstaltung, dass sie das Gefühl hätten, der Kartenvorverkauf ähm, wäre nicht so erfolgreich, wie sie es gerne hätten. Und sie haben sich entschlossen, die Veranstaltung abzusagen. Und ob ich einverstanden damit wäre, dass sie mir ein Ausfallshonorar zahlen. Ich habe mich einverstanden erklärt habe mich über das Honorar gefreut und dachte dann nur, wow, kriege Geld dafür, dass ich nicht singe und kann jetzt ganz entspannt an der 17.30 Uhr Veranstaltung teilhaben, die dann auch sehr schön war. Und sie war tatsächlich, sie hat sich verspätet, ich hätte 20 Uhr nicht geschafft. Ich wäre aber, hätte ich es mit meinem Verstand durchdacht, glaube ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ein Veranstalter mich anruft etwas absagt und mir auch noch Geld dafür zahlt. Und das ist das, was ich meine. Manchmal lohnt es sich, offen zu bleiben. Alle Möglichkeiten. Und wie gesagt, es ist egal, welchen Bereich das betrifft. Auch beim Musikmachen hilft Offenheit bei den kreativen Prozessen. Und wie ich immer sage, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur dieses Dich erkennen, Deinen Weg, Dich beobachten. Was ist für Dich? Dich jetzt in diesem Moment, an diesem Tag richtig. Und es ist ja auch oft so, dass wir sehr komplexe Sachen erforschen oder uns auch beschäftigen. Und das kann auch richtig Freude machen. Also ich glaube, ein Grund, warum ich auch zeitgenössische Musik singe, ist, dass mich diese Komplexität auch immer wieder anmacht. Nicht immer, manchmal liebe ich auch schlichtere Stücke, aber es hat auch was, mich darin zu erfahren. Und gleichzeitig gibt es für mich auch immer wieder so einen Punkt, also wo ich, ja, ich, ich setze mich zutiefst damit auseinander und dann lasse ich es wieder los. Also um es auch zu meiner Natur zu machen. Und ich habe auch festgestellt, dass wenn ich auch mal ruhe oder ein Nickerchen mache oder auch nachts schlafe oder einen Spaziergang mache, dass ich Dinge im Hirn sortieren, mit denen ich mich vorher beschäftigt habe, also ich vertraue darauf. Und genauso wie ich immer mehr feststelle, wenn ich auch in Gespräche gehe oder auch in Verhandlungsgespräche, umso mehr du natürlich so ein Label drauf was du denkst, ah, der mag mich eh nicht oder die Zahlen immer zu wenig oder die Bedingungen sind schlecht und bla, Ja, kann natürlich sein, dass das Gespräch dann nicht so schön wird. Wenn es dir aber gelingt, da offen zu bleiben und all diese Schlussfolgerungen, die auch wieder dein Hirn produziert, zu lassen und sagen, geh da jetzt rein, ich freue mich drauf, was ist jetzt hier möglich? Dann kann es sein, dass ein Veranstalter, den du vielleicht vorher anders eingestuft hast oder andere haben gesagt, der ist so und so, dass das ein ganz anderes Gespräch wird und du dir denkst, cool, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich gewertschätzt. Ich kriege die Bedingungen, die ich brauche. Und das ist ja auch wieder das. Ne? Gehe ich mit dem Zweifel, gehe ich mit der Angst rein? Also so, schau mal einfach mal, was sich hier so ergibt. Und dann das, was ich vorhin sagte. Ne? Was ist das Richtige für dich? Das ist der Punkt mit der Wahrheit. Und ich glaube, wir können unsere Wahrheit in uns oder auch in unserem musikalischen Werk, in unserem musikalischen Ausdruck, nur finden, wenn ich offen bleibe, dann kann sie sich zeigen. Sonst ist sie ja auch irgendwie zu gemüllt, sage ich mal, zugedeckt. Und dann ist natürlich auch wieder eine Frage, gibt es überhaupt die eine Wahrheit? Oder hat jeder Mensch seine eigene Wahrheit? Weil jeder Mensch anders geprägt ist und wir quasi ja immer wie die Welt durch unsere Brille, unsere Filter sehen. Und das merken wir ja schon daran, wenn, keine Ahnung, fünf Leute sich einen Kinofilm angucken, jeder nimmt ihn unterschiedlich wahr. Jeder nimmt ein Konzert, ein Stück, eine Stimme, einen Interpreten unterschiedlich wahr, weil jeder von uns anders ist. Und von daher gibt es nicht vielleicht diese eine Wahrheit, auch wenn sie uns vielleicht auch eine Sicherheit suggerieren könnte. Und wir entwickeln uns auch. Das heißt, es kann sein, was vielleicht für mich heute wahr ist, ist übermorgen nicht mehr wahr. Und ich finde das total cool und auch spannend. Und dann kommen wir dahin, erlaube ich mir wirklich meiner derzeitigen Wahrheit zu vertrauen, meiner inneren Stimme? Oder wo gebe ich das ab und sage, oh, Herr Müller sagt aber so und so, das muss aber jetzt richtig sein. Also wenn der Veranstalter das sagt und der Komponist, die haben ja recht. Aber die Frage ist ja, was nimmst du wahr? Ist es deine Wahrheit? Ist es dein Stück, was du schreiben oder singen möchtest? Und traust du dich, dem zu folgen? Das ist nicht einfach, weil man ja erst denkt, oh Gott, jetzt mache ich das anders, als die das alle sagen Und gleichzeitig sagen meine Gäste immer wieder, folge deinem, deiner Stimme, lass dich nicht beeinflussen, lass dich nicht beirren, es geht immer nur um dich. Und das erfordert echt Mut. Also finde ich, auch ich habe lernen dürfen, umso mehr ich wirklich dem folge, was ich wahrnehme, dass es mir besser geht, dass es leichter geht, dass ich mehr wahrgenommen werde, Und die Jahre, wo ich dachte, ach, okay, wenn die das so macht, dann mache ich das auch so. Ja, hat auch irgendwie funktioniert. Aber ich bin immer an so ein Limit gekommen. Und die Frage ist ja auch immer, wie fühle ich mich dabei? Also fühle ich mich dann authentisch, weil ich, also mit mir wohl, weil ich etwas nachmache? Manchmal ist das vielleicht so und es ist einfach eine Inspiration, das darf sie auch sein. Oder mache ich es nur, weil ich denke, ich muss das tun, aber es entspricht mir überhaupt nicht. Und die Melina Petzold, die ich auch immer wieder gern zitiere, die ja diesen großartigen Blog übers Üben hat und die ich auch schon zweimal interviewt habe, die hat halt auch immer gesagt, sie hat auch diese Vision, dass wir MusikerInnen, KünstlerInnen auch erfüllt sein dürfen. Es ist nicht nur, wir üben irgendwelche schweren Sachen sei ein und können die, keine Ahnung, mega megamäßig... Ähm, präsentieren, Menschen berühren. Es geht ja auch um uns, oder? Und dann suchen wir ja auch diese Wahrheit. Also so sehe ich auch Kunst und Musik. Ich suche diese Tiefe, diese Wahrheit in der Musik, in meinem Ausdruck, in meinem Gesang, in einem Musikstück, in der Interaktion mit meinen Kolleginnen. Und dann ist noch eine schöne Frage, und die ist auch maximal herausfordernd. Weil ich ja sagte, Womöglich hat jeder seine eigene Wahrheit. Kannst du den anderen seine Wahrheit lassen? Oder musst du ihn überzeugen und Recht haben? Ich persönlich entspanne mich immer mehr da hinein. Ich finde es auch zu anstrengend. Ich entspanne mich da hinein, die anderen so zu lassen. Und das nimmt auch dieses, weißt du, dieses Recht haben ist ja auch immer so ein Ich stelle mich über jemanden. Ich meine ja, dass ich es besser weiß. Und ich glaube, keiner von uns mag das, wenn sich jemand übereinstellt und meint es besser zu wissen. Und natürlich gibt es auch einen Unterschied. Ich kann natürlich auch immer jemanden um Rat fragen, sagen, du, ich hänge hier irgendwie fest, was würdest du als nächstes tun? Oder wie nimmst du das von außen wahr? Gerade wenn, wie ich am Anfang erzählte, man vielleicht total verheddert in seinem Spielchen da ist. Gleichzeitig gilt es aber immer wieder, selbst wenn du Feedback bekommst oder dir bewusst aktiv Feedback einholst, mit dir zu überprüfen, ist das meins? Oder ist das etwas, was zu dieser Person passt? Und das Spannende ist, wenn ich die anderen Menschen sozusagen sein lasse, in ihrer Wahrheit. Sie lassen auch mich immer mehr so, wie ich bin. Das finde ich auch einen sehr interessanten Prozess. <lacht> ja, das war also diese heutige Folge. Was machen diese Worte mit dir? Und welche Erfahrung hast du mit Zweifel, Erkundung und Wahrheit? Und vielleicht auch zu wissen, dass diese Reise oder wo ich mich vielleicht gerade befinde, diesen drei Zuständen, dass ich da immer wieder vielleicht so hin und her flippe. Ne? Ich werde es sicher auch mal wieder im Zweifel sein, weil es menschlich ist. Und dann gelingt es mir, es vielleicht wieder etwas offener zu betrachten und dann finde ich wieder ein Stückchen Wahrheit. Ich hoffe, du konntest auch heute viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen über Facebook und über e mail Ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst etwas mitnehmen und es hat dich inspiriert. Ich freue mich auch immer sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung, also eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben oder dir auch die Zeit zu nehmen, eine schriftliche Bewertung zu schreiben. Das hilft der Sichtbarkeit dieses Podcasts, das hilft der Sichtbarkeit der zeitgenössischen Musik. Vielen, vielen Dank. Dir nun alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.